اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء جو چوتھی سورت ہے وہ شروع کریں گے اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ تین ہجری سے پانچ ہجری تک اس کے مضامین نازل ہوئے ہیں اور خاص طور پہ جنگ عہد کے بعد سورہ عال عمران نازل ہونے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے اور جنگ عہد کے بعد لہذا آپ دیکھیں گے کہ اس میں بیواؤں اور یتیموں کا تذکرہ بہت زیادہ ہے جنگ عہد ہونے کے بعد ایک مسئلہ کھڑے رہ گیا تھا کہ اتنے ستر صاحبی شہید ہو گئے تھے یعنی ستر ارننگ ممبرز آف دی سوسائٹی جو ہے شہید ہو گئے تھے تو بیواؤں اور یتیموں کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا تو اس کو حل کرنے کے لیے کچھ انسٹرکشنز دیے گئے ہیں اس میں تھوڑے سے مس انٹرپریٹیشنز بھی ہوئے ہیں تو اس یہ دونوں چیزوں پہ ہم انشاءاللہ غور کرتے ہوئے آگے چلیں گے اور یہ جو سورہ نسا کی پہلی آیت ہے یہ عام طور پہ عام طور پہ کیا ہمارے نکاحوں میں پڑی جاتی ہے مسلمانوں کے نکاح میں پڑی جاتی ہے اور آپ مضمون سے دیکھیں گے کہ یہ یونٹی آف مین کائنڈ سارے انسانوں کی ایک ہونے پہ اور پھر خونی رشتوں کا لحاظ رکھنے کے بارے میں جو ہے اس میں احکامات آئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے وہ بھٹکاتا ہے قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نہل کی نائنٹی ایٹ آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے شیطان جو دھتکارا گیا تھا بسم اللہ رحمان رحیم یعنی اللہ کے نام سے مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے جو رحمان ہے رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں ہم بالکل رحم کے قابل ہیں ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم نا سمجھ نہیں ہوگا تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے یا نا ستخو ربکم الزی خلق من نفسم واحد و خلقہ منہا زوجہ و بسا من ہما رجالن کثیر و نسا اے انسانوں دیکھیں یہاں مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا گیا اے انسانوں کیونکہ شادی میں تو کئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں ہر مذہب کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں بڑی شاندار بات ہے یہ کہ اے انسانوں تم اپنے پالنے والے مالک یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے نفس واحدہ کیا چیز ہے اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اسی نفس واحدہ سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر یہ دونوں سے یعنی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کئی مرد بنائے اور کئی عورتیں بنائیں تو اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ نفس واحدہ واحد جو ہے پہلے واحد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم واحد انگلش میں آپ بولیں گے ہول کنسسٹنگ آف مینی تھنگس جیسا مائم واحد پانی میں ملینز آف مالیکیولز ایچ ٹو او کے ہوتے مائم واحد بولتے ہیں ملت واحدہ یعنی ملت میں کئی لوگ رہتے لیکن وہ واحد رہتی ایک رسی لیجیے آپ رسی میں کئی تاگے رہتے لیکن رسی ایک رہتی واحد رہتی عہد میں کیا فرق ہے عہد انڈیویزبل یونٹی ہے کلو اللہ عہد اللہ انڈیویزبل ہے اس کے حصے نہیں ہو سکتے 
काट के टुकड़े करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते यूनिटी है और इलाह को मिलाहू वाहिद यानी तुम्हारा इलाह जो तुम पे रूल कर रहा है वो इलाह वाहिद है क्योंकि उसमें ये तमाम असमाउल हसना है ये तमाम एट्रीब्यूट जो है तमाम खसूसियात जो है वो उसमें है इसीलिए इलाह के साथ लफ्ज वाहिद आया और अल्लाह के साथ लफ्ज अहद आया तो अब यहां नफ्स वाहिद नफ्स क्या चीज है इससे पहले बात आई है कि हम कुरान से ही समझने की कोशिश करेंगे कि सूर्य जुमर में एक बात गुजरी थी पिछले दौर में सूर्य जुमर 39 चैप्टर की 40 सेकंड आयत में कि अल्लाह ताला तुम्हारा नफ्स दो वक्त लेते हैं एक मरते वक्त जो कि लौटाया नहीं जाता और एक सोते वक्त जिसकी मौत लिखी नहीं होती उसका नफ्स लौटाया जाता है तो मौत का तो हमको एक्सपीरियंस नहीं है नींद का अलबत् एक्सपीरियंस है नींद में आप किसी भी डॉक्टर को बुला के अगर बोले तो बोले भाई इसको लाइफ है हयात है इसमें तो क्या चीज हमसे चले जाती है शौर चले जाता है सेल्फ आप वो सोने सोता हुआ आदमी या मरता हुआ आदमी उसको गालियां दीजिए आप कुछ भी बोलिए वो सुनता ही नहीं बाज वक्त तो ये होता है कि घर के सामने से बड़ी शादी जाती बैंड बाजा बना के रात के दो अढ़ाई बजे वो नफ्स ले लिया और रहता शौर चले जाता तो कोई उठते ही नहीं दूसरे दिन कोई बोलते भाई क्या हंगामा था महल्ले में शादी जारी थी ऐसा तो ये जो नफ्स है ये असल चीज है हमारी यानी आप पहले भी मैं मिसाल दे चुका हूं जैसा एक लॉरी है ये बॉडी है उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है वो नफ्स है हमारा तो पूछ जो होगी नफ्स से होगी और ये बॉडी हमारे नफ्स के खिलाफ गवाही देगी ये हाथ बताएंगे क्या क्या करता है पैर बताएंगे कहां कहां चल के जाता था आंखों का कानों का रिकॉर्ड ब्रेन पे पूरा है वो बताया जाएगा चमड़ी बताएगी क्या क्या करता था तो नफ्स जो है इनर सेल्फ जिसको इंग्लिश में सोल का ट्रांसलेशन किया गया है तो मालूम होता है कि ये गैर मादी चीज है हाँ। तो अब यहां ये आदम सलाम का नफ्स नफ्स वाहिदा तो इससे मालूम हो रहा है कि आदम सलाम में जो है यानी तमाम जितनी औलाद आने वाली थी वो मौजूद थी सीट थे वो देखिए उसकी सीट की मिसाल लीजिए आप सोर्स कीजिए कि पहली गुटली आम की अल्लाह ताला पैदा किए उसको पेरा गया पानी डाला गया झाड़ बड़ा हुआ सौ सौ आम लगे सौ आम के सौ गुटलियों को पेरे आप फिर हजार आम लगे दस दस झाड़ों में फिर वो आमों को फिर पेरे आप फिर तो इस तरीके से कॉमन पेरेंट से मल्टीप्लाई होते चले गए तो पहले आम की गुटली जो थी उसमें जितने आम दुनिया में आने वाले थे उनका पूरा जेनेटिक प्रोग्राम था लिहाजा आदम सलाम से हमारी जो पैदाइश हुई है आदम सलाम के पुष्ट में हम सब मौजूद थे ताकियामत जितने लोग आने वाले हैं मर्द और औरत आने वाले ये बात कुरान से साबित है सूर्य आराफ की 172 सेवेंटी टू और तक कहा गया कि जब हमने आदम की औलाद के पीठ से उनकी जरूरियात निकाली हो सकता है जीन्स ऑफ फेथ मैं तो इसको अपने ट्रांसलेशन में नाम जीन्स ऑफ फेथ दिया जिस पर रिसर्च हो रहा कि आदमी ईमान क्यों लाता तो ये पूरों को जो है अल्लाह ताला ने बाहर निकाला और फिर गवाही ली कि बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं पालने वाला नहीं हूं सबने गवाही दी कि हम हाँ आप हमारे पालने वाले फिर अहादीज में डिस्क्रिप्शन आया कि वो जो औलाद थी एक ही किस्म की नहीं थी कोई गोरे कोई काले कोई माजूर पूछिए थे तो आदम सलाम ने पूछा कि सबको आप एक साथ ने क्यों नहीं बनाया तो अल्लाह ताला ने कहा कि ताकि शुक्र अदा करें फिर उनमें बाद ऐसे थे जिनके चेहरों पे नूर था तो बताया गया कि ये आपकी औलाद में आपके नबी होंगे तो अब फिर कुरान से एक बात साबित होती है 
وہ علامہ آدم الاسما کلہ اور پھر آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے گئے نام سے کیا مراد مائکروفون میں بولتے آپ کو اس کا فنکشن سمجھ میں آ جاتا کہ یہ آواز کو بڑھا کے بولتا ہے ٹیبل میں بولتے سمجھ میں آتا کہ کوئی رکھنے کی چیز ہے چیئر کوئی بیٹھنے کی چیز ہے تو جتنے نام آپ لیں گے اس کا مقصد سمجھ میں آتا تو ان کا مقصد آدم علیہ السلام کو سمجھا دیا گیا اب جیسا جیسا ان کی اولاد بڑھتے گئی وہ علم جو ہے باہر آتے گیا نیوٹن کے ذریعے اینسٹائن کے ذریعے پروفیسر سلام کے ذریعے اس طریقے سے جتنے جتنے علم اللہ یہ سب دیکھیے ولا یو ہی تونا بھی شعیم علمی اللہ بماشا یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کے علم سے احاطہ کر ہی نہیں سکتا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو اب یہ جو آدم علیہ السلام میں سارا علم تھا یہ نفس واحدہ سمجھ میں آتا ہے میں سمجھ تو اتنی تشریح کافی ہے کہ یہ نفس واحدہ سمجھ میں آتا اور پھر یونٹی آف ہیومینٹی کا ایک کانسیپٹ سمجھ میں آتا کہ ہم کسی بھی مذہب کے ہو کسی بھی فرقے کے ہو کسی بھی نیشنلٹی کے ہو ہمارے پیرنٹس کو آدم علیہ السلام و بی بی ہو گیا ہے تو جیسا ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یہ انسانیت میری عیال میری میری فیملی ہے میرے فیملی کے لوگوں کے ساتھ اچھے رہو یہ یہ دین اسلام ہے سلامتی کا دین ہم کو جو پروپیگیٹ کرنے کا ہے اچھا پھر اس کے بعد میں کہا کہ اب آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں کہیں نہیں بتایا کہ کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے پیدائش کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم جب کسی چیز کا یا کسی امر کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے تب ایک قرآن میں جو دو چیزیں ملتی ہیں مثال کے طور پہ موسا علیہ السلام سے جو ہے ان کا آسا لکڑی پھکائی اس سے سانپ بنوا دیا عیسیٰ علیہ السلام سے مٹی کی شکل کی چڑیا بنائی چڑیا کی شکل مٹی میں بنائی اجازت سے اللہ تعالیٰ کی روپ ہوگی اور وہ جاندار چڑیا ہوگی تو جیسا احادیث میں آتا ہے ابتدائے پیدائش کی جو احادیث مشکات وغیرہ میں ملتی اس میں جو بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور پھر ان میں جو ہے جان ڈالی گئی اب یہ اس پہ پردے ہیں اس میں اب اس میں ہم زیادہ گیس ورک کرنے جائیں گے تو میس ورک ہو جائیں گے تو بہتر ہے قرآن میں جو بات آئی ہے اس کو مان لو کہ آدم علیہ السلام سے ہماری پیدائش شروع ہوئی چلیے اب اس کے بعد میں کیا ہوا کہ دو مثالیں قرآن میں آ گئی موسا علیہ السلام کی آسا کی لکڑی کی اور عیسیٰ علیہ السلام جو مٹی کی چڑیا بنا کے پھونکے تھے اس میں آ گئی اب دوسری چیز یہ ہے کہ خلاخا منہا زوجہ پھر اسی سے ان کا جوڑا بنا ہے اب جو سائنٹسٹ ہیں یہ پینچز جس چیز سے ہوتی ہے ڈسینٹری ایمیبا بولتے اس کو اب یہ ایمیبا جو ہے جو ملٹیپلائی ہوتا ایک ایمیبا دو میں ٹوٹتا دو چار میں ٹوٹتے چار آٹھ میں ٹوٹتے ایسا ملٹیپلائی ہوتے چلے جاتے ایسیکشل ریپروڈکشن بولتے اس اس کی ایک عام مثال آپ یہ لے لیجیے اگر گھر میں گلاب کا جھاڑ ہے تو اس کی ایک ڈالی توڑیا اس کو ٹوٹی ہوئی ڈالی کو کہیں جو ہے زمین میں لگائیے پانی دیجیے دیکھیے اس سے بھی ایک گلاب کا جھاڑ نکل جاتا ہے ایک ہی گلاب کے جھاڑ سے دوسرا گلاب کا جھاڑ نکل رہا ہے تو آپ کو ثبوت مل رہا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی سے بی بی ہوا بنائیں گے انہیں سے بی بی ہوا بنائیں گے پھر اس کے بعد میں ان دونوں سے جو ہے کئی مرد اور کئی عورتیں بنائیں گے کثیرہ کئی جو ہے یعنی قیامت تک آنے والے بلینز اینڈ بلینس ٹو گیدر مگر ایک میسج ہم کو مل رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو اور ایک اللہ کے بندے ہو پوائنٹ آف یونٹی ہمارے پاس جو ہے وہ ہم ہم سب کا مالک پالنے والا 
یہ سب جو ہے ایک ہی ہے اللہ اور ہمارے پیرنٹس جو ہے کامن پیرنٹس ہیں آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا اب اس کے بعد میں آگے چلیے کہ کہا وطخ اللہ اللہ تسالون بھی ولارحام اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے جس کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے جو ہم مانگتے ہوئے اللہ کے واسطے کر دیجئے آپ جو واسطہ دے کے تو ایسے اللہ سے ڈرو اور پھر یہ مین کلوز وطخو معلوم ہوتا ہے وطخ الرحام اگر آپ ایسا ملے ملائے تو تخوے کے معنی احتیاط کرنے کے بھی ہے تو یہ جو خونی رشتے ہیں ان ان سے بھی جو ہے کیئرفل رہو ان کی بھی احتیاط کرو یہ شادی کے موقع پہ آیت پڑی جا رہی ہے یہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم بیوی بی آ گئی ہے اپنے ماں باپ بھائی بہن کو بھول جاؤ ایسا نہ ہو کہ بیوی بی کسی گھر میں چلے گئی وہ بیوی بی بھی اپنے ماں باپ بھائی بہن کو بھول جائے نہیں یہ جو خونی رشتے ہیں شوہر کو بھی اپنے خونی رشتوں کا لحاظ رکھنا ہے اور سسرالی خونی رشتوں کا بھی خیال رکھنا ہے بیوی بی کو بھی اپنے خونی رشتوں کا خیال رکھنا ہے اور سسرالی خونی رشتوں کا خیال رکھنا ہے ہم یہ غیر مذہب سے لے لیے ہیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ جو ہے یہ روایت میں آیا ہے کہ آپ بیوی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے یعنی بیٹی کا گھر تھا داماد کا گھر تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت فری تھے آپ بہت چاہتے تھے ان کو یہ ہمارے پاس یہ ساس بہو کے جو جھگڑے ہیں یہ دوسرے ماحول سے ہم لوگ لے لی ہیں اسلام اس بات کی گنجائش نہیں دیتا شادی کے دن یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ارحام سے کیئرفل رہو ایسا نہ ہو کہ شوہر اپنے ماں باپ اپنی بیوی بھائی بہن کو بھول جائے اور ایسا نہ ہو کہ بیوی بھی اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہن کو بھول جائے سوچ کے دیکھیے ایک لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے آپ بولیں گے کہ کٹ مار دیں اور اپنے میتکے کو بھول جائے یہ کیا بات ہے یہ جو لڑکیاں جن کے پیٹ میں ہیں ان سے پوچھیے کہ بھئی یہ کیا بات ہے کس کہاں سے لیے ہیں آپ نہ قرآن اس کی کا حکم دیتا ہے نہ حدیث اس کا حکم دیتا ہے بھئی بچی آ ہم سنے ہیں ایسے لوگ شادی ہو کے آ اب وہ اپنے پیرنٹس کے پاس واپس جانا چاہ رہی ہے ملنے کرنے تو شوہر صاحب اور ان کے گھر والے بول رہے ہیں آپ کہے گا ملنے کا کیا ہے شادی ہو گئی آگے ہو گیا اب اب تمہارا ڈولے ہی جانا ہے سے تو ایسا ماحول قرآن پیش نہیں کرتا بلکہ شادی کے دن ہی جو ہے یہ بات سامنے پیش کی جا رہی ہے پھر اور ایک ایک انٹرپریٹیشن یہ نکلتا کہ دیکھو ارحام سے کیئرفل رہو رحم کی جمع ارحام ہے رحم ووم کو بھی بولتے جہاں بچہ پلتا ہے جہاں بچہ بنتا ہے تو آج تم پہ یہ ایک رحم حلال ہوا ہے اب دوسرے ارحام سے کیئرفل رہو دوسرے ارحام تم پہ حلال نہیں ہے یہ بھی معنی نکل سکتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ علیکم رقیبہ اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نظر رکھے ہوئے وجیلنٹ ہے رقیب کا مطلب کیا ہوتا ہے جو نظر رکھتا ہے جیسا ایگزامنیشن ہال ہو رہا ہے انویجیلیٹر آپ بولتے وجیلنس وہ کوئی پروفیسر ٹیچر جو ہے ہال میں ٹہر رہے نظر رکھ رہے ہیں کہ کوئی چیٹنگ تو نہیں کر رہا اگر کوئی چیٹنگ کر رہا ہے تو فوراً اس کے پیپر پہ لکھ دے رہے ہیں کہ بھائی فاؤنڈ کاپینگ فاؤنڈ چیٹنگ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نظر رکھا ہے پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن پاپولر ٹرانسلیشن میں واچ فل ہوا واچ فل میں ڈائنامزم نہیں ہے وجیلنس میں ڈائنامزم ہے وجیلنس جو رہتا سزا دے سکتا ہوں جو نظر رکھتا ہے اس کو سزا دینے کی بھی طاقت ہے واچ فل ہے دیکھ رہا تماشا اپنے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے 
اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے اور کبھی بھی جو ہے اس معاملے میں پکڑ ہو سکتی ہے سزا ہو سکتی ہے اب یہاں سے جو ہے میں جیسا بیان کر چکا ہوں کہ یہ جنگ عہد کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں اور آپ یہ ذہن میں اچھا بٹھا لیجئے کہ یہاں بیواؤں اور یتیموں کا مسئلہ حل ہونے کا ہے یہ شان نزول یہ پیچھے آ رہا ہے وہ آت الطام والم ولا تتبدل خبیصہ بطیب اور جو یتیم ہیں ان کے مال ان کو واپس کر دو اور پاک چیز کی جگہ خراب چیز سے پاک چیز کو خراب چیز سے مت بدلو اب جنگ عہد میں کئی صحابیوں کا انتقال ہوا ان کے بچے تھے یتیم تھے اب ان کے جو رشتہ دار تھے دوست احباب تھے جو بچ گئے تھے وہ یہ یتیموں کے سرپرستی میں اب آگے اب یہ ہے کہ دیکھو اب فرض کیجئے کہ بھائی ایک کسی کے پاس بہترین پلنگ تھا آپ بولے نہیں نہیں وہ تو میں دلایا تھا ایک تھٹ راس ٹوٹا ہوا پلنگ جس کی ایک ٹانگ نہیں ہے آپ بولے یہ تمہارے بابا کا ہے بڑے ہوئے بعد اس خراب چیزیں جو ہے واپس کر رہے ہیں تو بول رہے کہ دیکھو یہ یتیموں کے اچھے مال سے اپنا برا مال مت بدلو ان کا اچھا مال ان کو واپس کر دو بلا تاکلو اموال ملا اموالکم اور تم ان کے مال اپنے مال میں مت کھالو جذب مت کر لو لیکن یہ خیال رکھیے یتیم کا جو مال ہے اپنے مال میں مت ملا لو اس کو آگے اور بھی بات آ رہی ہے تو یہ جو ہے اس طریقے سے مت کرو انہیں اپنے مال میں ملا لیے اور یتیم کو بولے کہ بھائی تمہارا مال ہی کہاں تھا چھوٹے تھے بچے ان کو پتہ بھی نہیں چلا کیا ہوا بڑے ہوئے تو بولے نہیں بولتا ہم پالیں ایسے کیسز اس ماحول میں ہو رہا ہے میں خود جانتا ہوں بعض لوگوں یعنی بچے چھوٹے تھے کہ چچا وغیرہ کی پرورش میں کہیں چلے گئے بڑے ہوئے نام ان کے بابا کے نام پہ تھا ادھر ادھر کر کے اپنے نام پہ گھر کر لیے بچے بڑے ہوئے تو بولے نہیں یہ تو گھر ہم بنائے سوئے حالانکہ وہ یتیموں کا گھر ہے تو بول رہے اس قسم کی حرکت مت کرو ان نہ ہوں خوبن کبیرا دیکھو یہ ایک بہت بڑا گنا ہے یتیموں کے ساتھ ایسا کرنا بہت بڑا گنا ہے اب یہ بڑی کانٹروورشیل آیت آ رہی ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ٹھیک طریقے سے اس کو آپ کے سامنے پیش کروں وہ ان خفتم اللہ تخصت الطام اور اگر تم کو خوف ہو کہ یتیموں میں انصاف نہ کر سکو دیکھیے بات سمجھیے جنگ عہد ہوئی ہے کئی صحابی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے یتیم ہیں اب وہ ادھر ادھر چتر بتر پھیلے میں میں اس کو تفصیل سے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اب یہ ہے کہ ان یتیموں کا مسئلہ آ گیا کیا کرنا ابھی آپ خیرات کر دے رہے ہیں کچھ زکات میں سے دے دے رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں لیکن انصاف نہیں ہو رہا ان کے ساتھ اپنے بچے اپنے بیویوں کے ساتھ جیسا انصاف ہوتا ہے ویسا نہیں ہو رہا ہے تو ان قفتم اللہ تخصف الطامہ اگر تم کو خوف ہو کہ تم یتیموں میں انصاف نہ کر سکو تو فن کیوں ماں تابا لکم نسائی مسنا و سلاسا و ربا تو وہ عورتیں جو تم کو پسند ہیں ان میں سے دو تین یا چار شادی کر لو یہاں ان کے علاوہ کی عربی نہیں ہے یہاں جو عربی ہے فن کہو تو شادی کر لو ماں تابا لکم جو تم کو پسند ہو من نسا عورتوں میں سے مسنا دو سلاسا تین ربا چار کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ان سے علاوہ چار شادیاں کرو گے جو آپ کو بعض ترجموں میں ملے گا پھر دوسرا کنڈیشن جیسا وہ ان خفتم یہاں آیا وہ ان خفتم اللہ تعدلو اور اگر تم کو ڈر ہے کہ یہ زیادہ بیویوں میں تم انصاف نہیں کر سکو گے فواہدتوں اور ماں ملکہ تائمانوں کو 
तो फिर एक ही से शादी करो या बांदी से शादी करो मैं शादी करो इसलिए इंसर्ट कर रहा हूं कि इस सूरत की ये इंशाला आपके इतवार को इस सूरत की पच्चीसवीं आयत में ये हुक्म आया है कि अगर तुम आजाद औरतों से शादी करने के मौकफ में नहीं हो तो बांदियों से उनके मालिकों की इजाजत लेके शादी करो आप शान नजूल अगर देखते चले गए जहां बांदियों का जिक्र आया मक्की सूरते हैं और ये मदनी सूरत है फिर सूर्य निशा सूर्य नूर में भी ये बात आई है जाली का अदना अल्लाह तउलू ये बैद ये इस बात से करीब है कि तुम ना इंसाफी ना करो देखो दो दो शर्तें हैं बच्ची यतीम हो औरत यतीम हो यतीम बेवा के लिए भी आया है बगैर बगैर बाप के उसके लिए भी आया है तो एक शर्त यह है कि यतीम हो दूसरी शर्त यह है कि तुम अगर शादी करो तो इंसाफ करने के देखिए अल्लाह तादिलू अदल जो है इसको बोलते हैं इक्वालिटी असल लोगवी माने इक्वालिटी है उसी से इंसाफ के माने निकले यानी अगर तुम तमाम बीवियों में इक्वालिटी नहीं मेंटेन कर सकते हो तो फिर एक ही से शादी और जो है अब इसकी कुछ तफसील अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये सूर्य निशा की दूसरी और तीसरी आयत में जो यहूदियों यतीमों और बेवाओं की बात आई है ये जंग वहद के बाद तीसरी हिजरी के बाद नाजिल हुई अब देखिए पहला पॉइंट यहां मालूम होता है कि जंग वहद में 700 सौ सहाबी गए थे क्योंकि 300 सौ मुनाफिक तो पलट गए थे 700 सौ मुनाफिक गए थे सात सौ सहाबी गए थे 300 सौ मुनाफिक पलट गए अब इन 700 में से 70 सहाबी शहीद हो गए आप हिसाब रखिए इन 700 में से 70 सहाबी शहीद हो गए तो अर्निंग मेंबर्स का 10 परसेंट निकल गया अब ये एक एक सहाबी के साथ वो जमाने में तो कई बीवियां रहती थी अब यहां लिमिट आई बीवियों की चार से बढ़ के नहीं होना बल्कि यहां लिमिट आ गई कई बीवियां रहती थी तो अगर आप एक एक सहाबी के साथ छह छह आठ आठ भी अगर लगाए हाँ तो 500 600 उतनी छोटी सोसाइटी में मैं समझता हूं आप जितना मस्जिद नब्बी अब है उतना मुमकिन है जब मदीना मुनावरा था जब 10% परसेंट ऑफ दी पॉपुलेशन वर्किंग मेंबर्स ऑफ दी पॉपुलेशन खत्म हो गए शहीद हो हैदराबाद का बताते हैं 60 लाख 70 लाख वो है फर्स्ट की जिसमें इसमें से 20 लाख 20 लाख जंग पे गए और उनका 2 लाख लोग खत्म हो गए अर्निंग मेंबर्स तो 2 लाख लोगों के साथ आज चार का हिसाब लगाए तो 8 लाख लोग हैदराबाद में बेरोजगार हो गए क्योंकि उनके उनको कमा के खिलाने वाले खत्म हो गए एक सिचुएशन पैदा हो गया क्रिएशन और कुरान में अल्लाह ताला ने ये सिचुएशन के लिए अहकाम भेजे हैं ऐसा एक्सटेम्पो ऐसी उठा के नहीं बोल दी है पूरा शान नजूल है बैकग्राउंड है फिर उसके बाद में अब आज भी अगर आप देखें मर्दों की कमी होते चले जा रही है मुसलमानों में ये क्या हो रहा है इराक में क्या हो रहा है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है फलस्तीन में क्या हो रहा है परसों थाईलैंड में क्या हुआ जरा गौर करिए ये सिचुएशन आ रहा है अब वो जो बेचारे अल्लाह की राह में खत्म हो गए अब उनका कौन देखभाल करने वाला है देखिए एक बात समझ में आती कि आप जकत देते हैं अपना पैसा गरीब को देते हैं इस तरीके से अल्लाह की राह में जान दे देते हैं जो शोदा थे शोदाए बदर शोदाए ओहद वगैरह जितने भी थे अल्लाह की राह में उन्होंने जान दी तो ये अल्लाह की राह में इन यतीमों को अपने घर में ला लो 
یہ نیک نیتی سے ان یتیموں کو اپنے گھر میں لالو سولوشن بتایا جا رہا ہے اگر تم انصاف نہیں کر سکتے اگر تم لوگ پورے مل کے ایک آرگنائزیشن نہیں بنا سکتے اور یہ جو شودا ہے عہد وغیرہ شودا ہے بدر وغیرہ کے جو بیوی بچے ہیں بیوائیں ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ان کو ایک سوشل سروس کے طور پہ چار شادیاں کرو یہ انجوائمنٹ کے واسطے نہیں ہے اب آپ بیوٹی کانٹیسٹ رکھیے چار بیوٹیفل عورتوں کو جو ہے شادی کر لیجیے چار یہ ہے بولے اس کے واسطے نہیں ہے یہاں جو ہم اس کو مس انٹرپریٹ کریں یتیموں اور بیواؤں کے مسئلے کو حل کرنے کے واسطے پھر آئیے اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپورٹ لیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے تھے انہوں نے آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی ایک یتیم بچی ہے جو مالدار ہے اور اس کے مالک کو خوف ہے کہ وہ اس سے انصاف نہیں کر سکے گا ایسا کہ اس کے سرپرستی میں ہے تو اتنا مہر وہ دے نہیں سکے گا اور اس کی جائیداد اس کے قبضے میں ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یتیم سے انصاف نہیں کر سکتے تو کسی اور عورت سے شادی کرو مگر یتیم سے مت کرو ایک الگ کیس ہے یہ ایک سنگل کیس ہے یہ پوری کمیونٹی کا کیس نہیں ایک سنگل کیس ہے اب اس کا حوالہ دے کے اب وہ ترجمے میں جو ہے بیچ میں اور اور ادر دین بول کے ایڈ کر دیتے تب یہ ہوتا کہ یتیم بچوں سے شادی مت کرو دوسری عورتوں سے شادی کرو یہ مطلب نکل رہا پھر یتیم عورتیں کہاں جائیں گی یتیم لڑکیاں کہاں جائیں گی بیوہ بیوائیں کہاں جائیں گی ان کا حل کیسا ہوگا پھر اس کے بعد میں اچھا اگر اب دیکھیے جنگ عہد کے بعد جو مسئلہ کھڑے رہ گیا یتیموں اور بیواؤں کا اب اگر مسلمان مرد یتیم بیواؤں اور بچوں کو چھوڑ کے دوسروں سے شادی اگر کرتے ہیں چار بیویاں تو پھر یتیموں کا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوا نا یتیموں کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا تھا کہاں جائیں گے پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے آپ تو مزے میں سیکس انجوائے کر رہے ہیں آپ تین تین چار چار جو ہے رکھ کے سیکس انجوائے کر رہے ہیں وہ اسپرٹ ہی نہیں معلوم ہوتی ہیں یتیموں کو جو ہے لے کے وہ کرو پھر یتیم بیواؤں سے شادی کرنا مصنون ہے بات سمجھیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہم مس کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ہی بیوی تھی جو بیوانی تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ باقی کے تمام ازواج متحرات بیوا تھی مصنون ہے اور کیوں کیا آپ نے اسلام کی خاطر کیا ان کا حسن پسند نہیں آیا یہ بھی بات سمجھیے کئی لوگ پوچھتے ہم جواب نہیں دے سکتے اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جب ہوئی آپ پچیس برس کے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ نے کسی سے شادی نہیں کی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخال ہوا تو آپ ففٹی تھری ایئرس کے تھے ترپن سال کا آدمی ایک دم اس کے بعد میں نو دس شادیاں کرنا یہ سیکس کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ اسلام کے لیے ہوا بھائی جو قبیلے کے ہیڈس تھے ان کے بچیوں سے شادی ہوئی بیواؤں سے شادی ہوئی کہ وہ بھی جو ہے جب وہ سسرال میں آ جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے کچھ معاہدہ ہوگا وہ قبیلے کے قبیلے اسلام قبول کریں یہ ایڈوانٹیج تھا تو یہ مصنون ہے اچھا پھر اس کے بعد میں ایک بات سمجھیے آپ کہ اگر یہ عام رول بنا دیا کہ بھائی مسلمانہ چار شادی کر سکتے وہ اس میں یتیم وتیم کا سوال نہیں ہے اب چلیے ہم کیونکہ قرآن میں اجازت مل رہی ہر آدمی چار شادیاں کرنے بیٹھ گیا اب ایک سوسائٹی میں ایک ہزار مرد ہیں ایک ہزار عورتیں ہیں عام طور پہ برابر برابر رہتے اب دو سو پچاس مرد 
ایک ہزار عورتوں کو شادی کر لیے اب سات سو پچاس مرد کیا کریں گے بیچلر بیٹھے ہوئے کامن سینس کے خلاف جاتا ہے انٹرپریٹیشن اگر ہر مسلمان چار شادی کر لیا تو سمجھے دو سو پچاس لوگ ہزار عورتوں سے شادی کر لیے باقی کے جو سات سو پچاس مرد ہیں وہ بیکار بیٹھے ہوئے بیچلر میں ان کی شادی نہیں ہو سکتی تو ایک امپریکٹیکیبل سچویشن جو ہے کریٹ ہو جا رہا ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایمرجنسی میجر تھا جنگ عہد میں جو شودا تھے وہ ان کا ان کے جو یہ تھے بیوی بچے تھے ان کا جو ہے سولوشن پرووائڈ کرنے کے واسطے یہ ایک بہت امپورٹنٹ وہ دیا گیا تھا اچھا پھر اس میں یہ ایک نیک عمل کی نیت سے کرنا تھا کہ بھائی ہمارے اپنے خاندان میں بیوہ وغیرہ کو لالے اور یہ اب تک ہے یہ وائلڈ ہے یہ آیت منسوخ نہیں ہے چار شادیاں اب بھی جائز ہیں اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ نیت یہ ہے کہ آپ یتیموں اور بیواؤں کی مدد اس طریقے سے کریں کہ ان کو اپنے خاندان میں لالیں ہمارے پاس کوئی تیار نہیں ہوتا یتیم کو شادی کرنے کے لیے جوڑے گھوڑے ہونا بیواؤں کو شادی کرنے کے لیے نہیں تو یہاں یہ جو ہے ایک سیکریفائز ایک نیک عمل معلوم ہو رہا ہے پھر اس کے بعد میں جیسا ایک جسٹس نے کیو ٹی وی پہ بتایا مجھے بہت پسند آیا ان کا انٹرپریٹیشن جسٹس ہیں وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے شرائط ہوتے ہیں اور شرائط کے بعد عمل ہوتا ہے جیسا نماز کی شرط وضو ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اسی طریقے سے بغیر یہ دو کنڈیشن کے دوسری شادی نہیں ہوتی ایک یتیم ہونا اور اس کے بعد میں ان لوگوں میں انصاف کرنا جس سے شادی کر رہے ہیں آپ سیکنڈ میرج جو کر رہے ہیں وہ یتیم ہونا پہلی شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ جتنی بیویاں رہیں گی اس میں اکویلٹی برتنا یہ دو کنڈیشنز ہیں تو یہاں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نکالا یتیموں اور بیواؤں کو جو ہے کس طریقے سے یعنی ان کی معاشی مسئلے حل کر چلیے اب آگے بڑھے ہم وہ آتن سا سدخات نہلا اور پھر عورتوں کو ان کے مہر جو ہے ایک فری گفٹ کی طرح عطا دے دو بس دے دیا اب آپ کہیں بھی لگا لو کچھ بھی کر اب یہاں کوئی ایک صاحب میرے سے پوچھے تھے صاحب میں مہر دے دیا ہوں مگر جوائنٹ اکاؤنٹ کھولوں گا تو جوائنٹ اکاؤنٹ کھولے تو پھر آپ کا بھی ہاتھ ہے اس میں مہر تو ایسی چیز ہے کہ آپ جس دے دیا اٹھا کے وہ حسین ساگر میں پھینک دیتی ہم کو کیا کرنا ہے آپ جو ہے ایک فری گفٹ کی طرح تحفے کی طرح دے دو تو ان کتنا لکو منشعیم منہ نفسن مریا اور اگر وہ اپنی طرف سے اس میں سے کچھ حصہ آپ کو دے دیں تو پھر خوشی سے اور شوق سے جو ہے کھاؤ بھائی بعض میاں بیوی میں انڈرسٹینڈ ہوتی کہ بعض بولتے کہ بھائی مہر معاف کر دی بعض بولتے کہ بھائی آدھا دے دو آدھا چھوڑ دو بعض پورا لیتے تو اگر وہ چھوڑ دیں کچھ تو جو ہنسی خوشی سے کھاؤ اب پھر یہاں وہ یتیموں کا جو ہے یہ جنگ بدر اور جنگ عہد وغیرہ کے بعد کے جو یتیم آ رہے ہیں ان کے مسائل جو اب تک ویلڈ ہیں اب بھی جو یتیم کے جسی کے کسی کے سرپرستی میں ہیں تو ان کو بھی اس پہ عمل کرنا پڑے گا ولا تو تو سفہ اموال کمتی جال اللہ لکم قیام اور تم اب یہ یتیموں میں اگر جو ناسمجھ ہیں ان کو ان کے مال تم ان کو واپس مت کرو جس کا تم کو انچارج بنایا گیا اگر وہ نہ سمجھے بھائی آپ اتنا اسپرٹ آف دی لا پہ نہیں جا رہے ہیں لا پہ جا رہے ہیں نہیں بھائی ایک آنکھا لگا لیے یتیموں کا مال اپنے پاس نہیں رکھنا وہ دے دو بچے کو ہو جائے تو ایسی بھی چیزیں دیکھی گئی نہ سمجھ بچے کو جو ہے اس کا مال دے دیا گیا انہیں دوستوں میں ادھر ادھر ہزاروں لاکھوں سے اڑا دیا تو یہاں اسپرٹ آف دی لا یہ ہے کہ یتیم کی بھلائی کرو 
اگر وہ نہ سمجھ ہے تو اس کو مال مت دو ورزوخم فیحا وقصوہم وخول الحم قولم معروفہ اور اس میں سے اس کی زندگی کے جو زندگی گزارنے کا جو سامان ہے رزق کس کو بولتے ہیں زندگی گزارنے کا سامان ہمارے پاس اردو میں رزق جو ہے کھانے کو بولنے لگے یہی مس انٹرپریٹیشن آگے آ رہا ہے آپ کو تام جو ہے عربی میں کھانے کو بولتے ہیں ورزوخم اور پھر ان کو پرووائڈ کرو زندگی کا سامان جو ہے فراہم کرو اور ان کو کپڑے بناؤ ان کا ہی مال ہے اس میں سے جو ہے کر سکتے ہو اور پھر ان سے اچھی طرح سے بات کرو وقت الیتا محتا ایزا بلغ النکاح اور پھر یہ یتیموں کو جو ہے جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچ جائے دیکھتے رہو ان میں سمجھ آ گئی کیا ڈسیسو پاور ہے کیا ان میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں ان کو مال دوں گا تو بھائی اپنا اپنا ہی مال ہے ادھر ادھر خراب کر دے گا سمجھداری تو نہیں آئی فن آنس تم من ہوں اور اگر تم ان میں دیکھو کہ یہ سیدھے راستے پہ چلنے کی ان کو سکت ہے مرشد رشید اسی سے ہے یعنی سیدھے راستے پہ چلنے کی جو ہے ان میں طاقت ہے تو فتو الہی ممبالوں تو پھر ان کا مال ان کو دے دو یتیموں کو مال دے دو فن فن نکاح یعنی نکاح کی عمر جوانی تک پہنچ گئے آزماتے رہو اور پھر دیکھو کہ اگر یہ سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں تو ان کا مال ان کو واپس کر دو بلا تاکلو اسرافوں و بیداروں بیدارن یک برو اور اس کو جو ہے ان کے مال کو فضول خرچی میں اور جلدی کرتے ہوئے مت اڑا دو کہ یہ کہاں بڑے ہوں گے اور اپنا مال مانگیں گے یہ ہیومن نیچر کو کھینچے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھیے اس سے ثابت ہوتا اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ہماری کیا خصلت ہے بھئی یہ جو مائک بنایا ہے اس کو معلوم ہے اس میں سے نہ ٹھنڈک آئیں گی نہ روشنی آئیں گی اس کا کام خالی آواز پھیلانے کا ہے بنانے والے کو معلوم رہتا تو انسانی فطرت سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں تو بولے یتیموں کا مال تمہارے پاس ہے بھائی وہ تو بیچارے جنگے اور جنگے بدر میں شہید ہو گئے اب یہ مال لے کے آپ جلدی جلدی اڑا دے رہے ادھر ادھر بے فضول فضول خرچی کر کے جو اڑا دے رہے ایسا نہ ہو کہ یہ بڑے ہو جائے پھر اپنے مال کو طلب کریں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے ہر چیز وہ من کانا غنین پلیس تاصف اور تم میں سے جو مالدار ہو وہ یتیموں کی پرورش میں مال لینے میں تعفف کرے رکے رہے اپنے مال سے ان کو کھلائے بھائی کوئی لکھپتی ہے کروڑ پتی ہے اس کے پاس ایک اگر ایک دو یتیم پڑ رہے ہیں تو اس کی دولت میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ یتیموں کے مال سے کچھ نہ لے وہ من کانا فقیرن فل یاکل بل مارو اور تمہارے میں سے اگر کوئی غریب ہے تو پھر جانے بوجھے طریقے سے اس مال میں سے لو ان کو کھلانے پلانے کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے وہ ازا دفا تم الحم اموال ہم اور جب تم ان کو مال واپس کرو تو پھر گواہی قائم کرو گواہوں کے سامنے واپس یتیم بھی بڑا ہو کے بول سکتا چچا صاحب کھا گئے مال پورا میرا بن نہیں گواہ ہونا گواہی قائم ہونا اور ہمارے پاس ہے دو گواہ ہونا ضروری ہے وہ کفا بلائی حسیبہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لینے کے واسطے کافی ہے تم یتیم کا مال کھا گئے یا اپنے جیب سے کھلائے یا یتیم جو ہے غلط دعویٰ کرا یہ تمام چیزوں کا حساب رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اب یہاں سے وراثت کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں اور یہاں بھی جو ہے یتیموں کا مس انٹرپریٹیشن ہوا ہے اس کو غور سے دیکھیں اور میں نے جو انٹرپریٹیشن یہ چار یتیموں کے بچیوں کی شادی کا دیا عبداللہ یوسف علی کا بھی وہی انٹرپریٹیشن ہے اور مولانا مودودی کا بھی وہی انٹرپریٹیشن ہے اور دوسرے کچھ لوگ ہیں لیکن ان کے عقائد میں گڑبڑ ہے تو 
मगर आम तौर पे ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा ऐसी बात आ रही है ये इंटरप्रिटेशन काफी कॉमन है दोनों इंटरप्रिटेशन रिजाली नसीब मिम्मा तरकल वल वालिदानी वाल अखरबून और मर्दों के लिए हिस्सा है उस चीज में से जिसमें जिसके जिसमें वो वालदेन और उनके करीबी रिश्तेदार छोड़ जाते हैं ये तो आमतौर पे हर जगह पे मर्दों का है वलिसाई नसीब मिम्मा तरकल वल वालिदानी वल अखरबून और औरतों के लिए भी हिस्सा है जो उनके वालदेन और उनके करीबी रिश्तेदार छोड़ जाते हैं ये पहली दफा ऐसा हुआ वरना औरत को विरासत ही नहीं थी आप तमाम मजाहबी के मजाहब के लिटरेचर उठा के देखिए औरत को विरासत ही नहीं थी तो औरत का मुखाम यहां बढ़ाया गया कि औरत को विरासत में शामिल किया गया और फिर ये अखरबून कौन है कुरान अखरबून किसको बोलता है तो आप सूर्य एहजाब में और सूर्य नूर में अगर देखें जहां पर्दे की आयत आई है तो वहां भांजे भतीजे ये तमाम जो है करीबी खूनी रिश्तेदारों में आ जाते भांजे भतीजे अंडरलाइन करके रखे अच्छा फिर कहा कि मिम्मा खल्ला मिन्हू और कुसुर यानी जो जायदाद छोड़ के गए हैं मरने वाले उसमें से थोड़ी भी अगर हो तो भी तकसीम की जाए ज्यादा भी अगर हो तो तकसीम की जाए अब आप बोले कि भैया वो आजकल क्या आदत पांच सौ रुपए की कौन सी वैल्यू है बोले नहीं हुक्म यह है कि कम भी हो तो उसको इस लिहाज से तकसीम किया जाए ज्यादा भी हो तो जैसा कानून बताया गया है तकसीम किया जाए नसीबुम मफरूजा यानी वो हिस्से जो फर्ज कर दिए गए हैं नीचे पूरे डिटेल्स आ रहे हैं किसको कितना देना कुरान और हदीस में जो है ये बातें बिल्कुल शरण फिक्स्ड है कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें और कहा कि इजा हजरा हजरल किस्मत उलुलबा वल यतामा वल मसाकीना फरजूम मिनहुम व खोलूहम खोलम मारूफा और अगर तकसीम जायदाद के वक्त कुछ करीबी रिश्तेदार यतीम और मिसकिन गरीब रहें तो उनको भी जिंदगी गुजारने का सामान प्रोवाइड करो और उनसे अच्छी बात करो देखिए अब यहां समझिए आप कि हमारे पास फिखा में जरा मैं इसको पहले थोड़ा सा समझा दूं हमारे पास कानून के तीन जरिए हैं इस्लाम में जो मोस्ट ऑथेंटिक जरिया है वो कुरान है जैसा कुरान में तलाक का तरीका बता दिया गया है तकरीबन तीन महीने तक इद्दत है दो तलाक उसके बाद में तीसरी ऐसा तलाक 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 ये कुरान में नहीं है ना हदीस में है ये फिका है कुरान अल्लाह तला का कलाम हदीस रसुल्लाम का कलाम फिका ये कुरान और हदीस पे बेस करके इंसान इश्तेहाद करके कुछ नतीजे निकाला फिका में बहुत बड़ी गलतियां हो सकती हैं कुरान और हदीस में गलती अगर कोई समझता है तो फिर गुनागार होगा सवाल ही नहीं पैदा होता तो अब यहां यह बात आ रही है कि इनके इनके हिस्से तकसीम कर दिए गए हैं और तकसीम के वक्त अगर उलुल खुरबा हो अब उलुल खुरबा खरीबी रिश्तेदार अब आप मरे हुए भाई का बेटा या भाई के बहन के बेटे को इमेजिन कीजिए भाई या बहन का जो बेटा है वो खरीबी रिश्तेदार भी है यतीम भी है मिस्किन भी है इसको फिका में जो है उड़ा दिए उससे यहां कोई लिमिट फिक्स नहीं करेंगे आप पूरा दे दो इसको अपना क्या करने का है तो अब यहां एक बात यह हो रही है कि एक पांच लाख रुपए तकसीम होने के पांच भाइया थे एक भाई का इंतकाल हो गया अब वो जो एक भाई का इंतकाल हो गया उसकी औलाद कुछ भी नहीं दिया 
چار بھائیاں سوا لاکھ سوا لاکھ سوا لاکھ لے لیے اب وہ جو بھائی کا جو بچہ ہے یتیم اس کی تین ٹریجڈیز ہو گئے ایک ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا ایک ٹریجڈی یہ ہوئی کہ دادا کا انتقال ہو گیا اور ایک تیسری ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ورثے میں کوئی بات ہی نہیں رہی بھائی کے یتیموں کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں بہن کے یتیموں کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یا لمٹ ہی نہیں رکھے آپ آپ اپنی پوری جائیداد اس کو دے دو اللہ تعالیٰ تو آپ کو اجر دے گا اس کا سب سے خیرات کا اجر دے گا یہ آزمائش کے لیے یہ بات آئی تو فقہ میں یہ ہو گیا قرآن میں اشارہ ہے حدیث پہ آئی حدیث میں بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی یعنی مجبور اور لاچار اور یتیم کی جو پرورش کرے گا مدد کرے گا اس کا کفیل بنے گا انچارج بنے گا قیامت کے دن میں اور وہ اس کلمے کی انگلی اور بازو کی انگلی کی طرح بازو بازو ہوں گے کیا مقام ہے صاحب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں ان کے بازو آپ کھڑے ہیں قیامت میں سوال یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ دو زخم میں جائیں گے نہیں یہ مقام ہے اور آپ ویسے یتیموں کو جو ہے وراثت سے نکال کے پھینک دیا بولے نہیں مرے ہوئے بھائی کا جو ہے آج آپ کہیں بھی لکھ کے بھیجیے ہمارے پاس اللہ معاف کرے فتوا فوراً آ جاتا ہے کہ جو ہے نہیں آپ مرے ہوئے بھائی کے بچے کو نہیں دے سکتے تو قرآن یہاں بتا رہا ہے فرزخ ہوں من ہوں یہ جائیداد میں سے ان کو رزق یعنی زندگی گزارنے کا سامان پرووائڈ کرو تو وہاں کیا کرے بریکٹ وہ لکھ دیے تام کھانا کھلاؤ وہ ایک وقت کا کھانا کھلا کے یتیموں کو بھتیجے کو بھانجے کو بڑھا دیں گے آپ چلو جاؤ بھائی اچھا پھر اس کے بعد میں اب یہ ایسا ہوا بھی ہے قانون میرے ہی کوئی پہچانت کے دوستوں میں تھے چار پانچ بھائی امریکہ میں تھے ان کے والد کا انتقال ہوا وہ چار پانچ بھائی بہن جو ہے لکھ کے بھیج دیے لیگل ڈاکیومنٹ کہ یہاں کے جو بھائی بہن ان میں جو ہے پورا تقسیم کر دیا جائے ہم کو اس میں شامل نہ کیا جائے تو یہ اسپرٹ ہے اب دیکھیے اب یہ اس کے سپورٹ میں جو آیت آ رہی ہے میرا اپنا انٹرپریٹیشن نہیں بول رہا اس کے سپورٹ میں جو آیت آ رہی ہے ول یکشل لذینہ لو ترکو من خلفہم ذریتن زیافن خافو علیہم اور وہ لوگ جو اپنے بعد کمزور اولاد چھوڑ کے جا سکتے ہیں وہ ڈریں کہ اگر ہماری اولاد کے ساتھ ایسا ہوا تو کیا ہوگا تو یہ آیت پڑے نہیں میں معافی چاہتا ہوں اندر سے میری طبیعت پہلے خراب رہتی اور خراب ہو جاتی کہ یہ کیا اسپرٹ آف دی قرآن نکالے جو مرے ہوئے بھائی اور مری ہوئی بہن کے یتیم کو جو ہے اٹھا کے پھینک دیے ورثے سے ہاں آپ ایک یہ بولیے کہ بھائی آپ جتنا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں یہ مت بولیے کہ ورثے میں دخل ہی نہیں ہے اس کا کیونکہ قرآن کی آیت کے خلاف ہو جا رہا ہے دیکھیے اور وہ یکشل لذینہ لو ترکو من خلفیم دور رہی اور وہ لوگ ڈریں جو اپنے بعد بالکل کمزور بچوں کو چھوڑ کے جائیں خافو علیم جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کے بارے میں ڈریں گے اس طریقے سے وہ مرے ہوئے بھائی اور مری ہوئی بہن کے بچوں کے بارے میں ڈریں یہ میرا اوپینین نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے اس کے لیے تو گردن بھی حاضر ہے اگر کاٹ کے پھینکتے ہیں تو پھینکیے یا بات آ رہی ہے یہی ہے کہ حصہ فکس نہیں کریں آپ جتنا جتنا دینا چاہتے ہیں فل یک ول خولن سدیدہ اور پھر اللہ سے ڈرو اور ان سے سیدھی بات کرو پھر اس کے بعد میں پھر اور ایک ایک آیا تاری ان لذینہ یاکلون الموال الطامہ ظلمن انما یاکلون فی بتونی ہم نارا سیسلون سیرا یعنی وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں ظلم سے کھا جا رہے ہیں یتیموں کا مال 
पांचवें भाई को लात मार के निकाल दिए मर गया उन्हें छोड़ दो उसको बाकी के बचे सो लोग खा गए तो ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ अपने जिसम इन नमा ये सिर्फ अपने जिसम में आग खा रहे हैं यानी मतलब ये हो रहा है कि वो जो जायदाद खा रहे हैं उसकी वो आग बनेगी कियामत के दिन और फिर वो और ये जो है सया सलूना सईरा और ये दहकती हुई आग में डाले जाएंगे अंदर भी आग बाहर भी आग अब जिनको सीवियर एसिडिटी रहती वो अंदर की आग पहचान सकते पूरी पूरा जिसम जलते रहता सीना जलते रहता ये अंदर की आग और बाहर की आग दोनों दोनों आग होंगे इनके तो यहां मालूम हुआ कि यतीमों के बारे में यानी प्रोपोर्शन फिक्स नहीं किए गए आपको इख्तियार है आप जितना चाहते थे जितना चाहते आप अपने माल में से अपने मरे हुए भाई या बहन के बच्चों को जो है दे सकते हैं अब मैं यहाँ ये एक पेज तकरीबन जो है पढ़ना छोड़ दे रहा हूँ और उसकी जिस सुना दे रहा हूँ मैं कि यतीमों का यानी किसी का औला किसी का इंतकाल अगर हो तो फिर तकसीम जायदाद का एक एक खाका खींच दिया गया है वो हम अंदाजा लगा लें उससे और अगर ऐसी कोई बात आए तो कहीं भी आप बैठ के कैलकुलेट कर सकते क्योंकि इनहेरिटेंस लॉ ऑफ इस्लाम पे कई किताबें लिखी गई जिसमें कुरान और हदीस और फिका के को नजर में रखते हुए जो है तमाम तरके वगैरह कई लॉयर्स हैं जो ये डील करते मैं एक आपको बता देता हूँ क्योंकि याद ये याद रखना मुश्किल है देखिए अगर वालदेन में से किसी का इंतकाल हुआ अगर एक 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 बेटा और एक बेटी है तो बेटे को दुगना हिस्सा मिलेगा बेटी को एकहरा हिस्सा मिलेगा जैसा तीन हजार डिवाइड हो रहे हैं तो बेटे को दो हजार मिलेगा बेटी को एक हजार मिलेगा अगर दो बेटियां हैं तो टू थर्ड्स मिलेंगे उसके यानी दो हजार तीन हजार में से दो हजार मिलेंगे एक हजार जो बाकी के जो रिश्तेदार बचे हैं जिनका जिक्र नीचे आ रहा है उनमें तकसीम होंगे फिर उसके बाद में अगर एक ही बेटी है तो उसको आई आधी जायदाद जो है दी जाएगी बाकी आधी जो है दूसरों में तकसीम की जाएगी जिनको रेसिड्यूरीज बोलते हैं आप और उसके बाद में अगर अल्लाह ना करे औलाद का औलाद की औलाद का इंतकाल हो गया तो अगर वालदेन है और उनको बच्चा अगर है तो वन सिक्स मिलेगा उनको और अगर बच्चा नहीं है तो मां को जो है वन थर्ड मिलेगा और फिर अगर भाई है तो मां को वन सिक्स मिलेगा अच्छा अगर बीवी का इंतकाल हो गया शोहर इनहेरिट करे कोई बच्चा नहीं है तो बीवी की आधी जायदाद शोहर को जाएगी अगर बच्चा है तो वन फोर्थ जायदाद जाएगी और अगर शोहर का इंतकाल हो गया और बीवी को अगर बच्चा नहीं है तो वन फोर्थ जायदाद जाएगी और बच्चा है तो वन एथ जाएगी और एक अगर ऐसा आदमी है जिसके ना माँ बाप है ना औलाद है अब उस केस में अगर एक भाई और एक बहन है तो दोनों को एक बटे छह हिस्सा मिलेगा और अगर ज्यादा है तो हर एक को जो है एक बटे तीन हिस्सा मिलेगा उससे ज्यादा अगर है अब यहां ये यह जो बात आई है कि ये बंटवारा कब होगा पहले उसकी वसीयत पूरी की जाए और उसके कर्जे अदा किए जाए उसके बाद में बंटवारा चार हजार रुपये लेके छोड़ के गए एक हजार रुपये कर्जा था वसीयत भी कर दिए कर्जा अदा करना तो पहले उसका कर्जा अदा करना बाद में तकसीम होगी आप बोले क्या है कि अगर बावजन बोले नहीं थे मालूम है हालांकि आपको अब उन्हों गए उनके साथ उनका कर्जा गया नहीं उनकी जो भी वसीयत होगी उनकी कोई खिदमत किया होगा मुलाजिम उन्होंने उसमें लिख दिया होगा क्योंकि हदीस में बात आई है कि एक बटे तीन तक आपको इजाजत है कि आप जायज कामों में वसीयत कर सकते हैं जैसा तीन हजार रुपये छोड़ के गया 
چھوڑنے کے چھوڑنے سے پہلے ایک ہزار کی وہ وسیعت کر دے کہ بھئی فلانی مسجد میں دے دیا جائے تو وسیعت پہ عمل کرنا پڑے گا ایک بات جو ہے جو ایک جنرل ویو میں ملتا ہے یعنی نوجوان مرد جو ہے اس کو جائیداد زیادہ دی گئی ہے اور عورتیں جو بوڑھی ہیں ان کو کم دیا گیا ہے وراثت بات سمجھ میں آتی ہے نوجوان آدمی کے ذمہ داریاں ہوتے مجھ سے ایک غیر مسلم دوست پوچھے تھے تو وہ اس واسطے بھی پریپیئر کیا تھا میں کہ بولے صاحب ماں کا ایسا مقام ہے ماں کو ون ایٹ دے رہے ہیں آپ لوگ تو مجھے بھی ذرا ایک عجیب سی کیفیت ہوئی کہ ہاں ماں کا ایسا مقام ہے پھر اب غور کرے تو معلوم ہوا کہ ماں کو دیکھنے والی مرد اولاد ہے عام طور پہ بھائی ہیں لیکن جو مرد ہے اس کے ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو تقسیم جائیداد میں کچھ اسکیم ایسی دکھ رہی ہے کہ نوجوان آدمی جس کے ذمہ داریاں زیادہ ہے اس کو زیادہ دیا گیا ہے اور عورتیں خصوصاً بوڑھی جن کی ذمہ داریاں کم ہیں ان کو جو ہے کم دیا گیا ہے اور پھر ایک آیت کا مفہوم آ رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ اور اولاد میں کون یعنی فائدہ پہنچانے میں تم سے کون قریب ہے تم نہیں جانتے والدین بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اولاد بھی فائدہ پہنچاتی ہے ہم کو نہیں معلوم کہ کون زیادہ فائدہ فائدہ پہنچاتے ہیں اور پھر ون تھرڈ پہ آپ وسیعت کر سکتے ہیں اور پھر مرے ہوئے بھائی یا بہن کے بچوں کا حصہ مقرر نہیں کیا گیا ہے ہم پر چھوڑ دیا گیا ہے جتنا چاہے دے سکتے ہیں میری سمجھ میں تو قرآن سے یہ بات آئی ہے اور آپ کو کئی مفسرین ملیں گے جو اس قسم کی بات کریں گے اور ورنہ جو ہے پھر یہاں یتیموں دیکھیے یہ یتیموں کے لیے یہ صورت نازل ہوئی ایسا معلوم ہو رہا ہے جنگ ہو جنگ بدر کے بعد یتیموں کے لیے بات نازل ہو رہی ہے تو اگر آپ اپنے سگے بھائی یعنی دوسروں کے یتیموں کے ساتھ آپ سلوک کرو اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں ایسا رہیں گے ساتھ میں اور اپنے مرے ہوئے بھائی اور مرے ہوئے بہن کے یتیم کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے تو یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا حصہ فکس نہیں ہے آپ جتنا چاہتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں اگر میں غلط انٹرپریٹ کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے غیر مزار نہیں یعنی بغیر کسی کو ضرورت پہنچائے گی نقصان مت پہنچائے آج کی احادیث میں بھی آپ کو ملے گی بات کہ جو ہے بھائی چارگی رو آپس میں مل کے رہو اور وسیعت من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی وسیعت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ پورا جو بتا دیا حصے بکرے یتیموں کا سب شادیوں کا یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے واللہ علیم الحلیم اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اور فوراً سزا اس لیے نہیں دیتا کہ حلیم ہے مہلت دیتا ہے دیکھو آ جائیں گے آ جائیں گے سیدھے راستے پہ آ جائیں گے توبہ کی مہلت دیتا ہے سیدھے راستے پہ آنے کی مہلت دیتا ہے اور پھر تل کا حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اب میں معافی چاہتا ہوں بعض گھرانوں میں ہمارے پاس ایسا ہے بچیوں کو جائیداد میں نہیں شریک کرتے نہیں ہمارے پاس نہیں ہے کیوں آپ مسلمان نہیں ہیں ہمارے پاس نہیں ہے کیا بات کہ اگر آپ مسلمان ہیں نہیں شادی میں خرچ دیے شادی میں خرچے آپ اپنی مرضی سے خرچے وہ مجبوری تھی جائیداد میں تو ان کا حصہ ہے شادی میں خرچوں بلکہ کہیں حکم نہیں آیا ایسا نہ جوڑے گھوڑوں کا حساب آیا نہ ہم کو شو بزنس کا حساب آیا پہلی شادی میں ایک اٹینڈ کیا تھا جو پھولوں کی لڑی سے آج کل تو کامن ہو گیا زنانے مردانے میں پھولوں کی لڑی سے جو ہے ایک پردہ بنایا گیا تھا مڈل ایسٹ سے وہ صاحب آئے ہوئے تھے میرے دوست یہ کیا کر کے جا رہے ہیں اب یہاں کے مسلمان آپ تو وہاں کما رہے ہیں آپ لاکھوں کروڑوں میں کما رہے ہیں یہاں کے مسلمان آپ کی کاپی کریں گے کیا اچھا آئیڈیا ہے بول کے قرضوں میں کپا ہو جائیں گے 
تو یہ خرچوں کے لیے تو کہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا نا کہ آپ پھولوں کی لڑی زمانے اور مردانے میں پردہ ڈالو بھائی اگر بچے والے میں منگتے بھی نہیں ہیں تو بچی والے شو بزنس کے لیے کرتے بات چیت جو ہوتی شادیوں میں اکثر شریک رہتا ہوں بولے دیکھیے شادی اچھی کرنا اور آپ جو بھی دے رہے اپنی بچی کو دے کیا ایماندار آدمی ہے ایماندار آدمی اپنی بچی کو دے رہے ہیں سو گھر دے دیجیے دوسرا گھر ایسو دیجیے آپ کی چلتی سو گاڑی دے دیجیے آپ کا ہی داماد آرام میں پھیریں گا اس میں یہ یہ باتیں ہوں اب ان لوگ آ کے مجبوراً بول رہے ہیں اچھے لوگ ہیں بے شریف لوگ ہیں تقاضا نہیں کرے بولے کچھ بھی ایسا تو یہ یہ سب باتیں ہمارے پاس نہیں ہیں تل کا حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں وہ میں یوتی اللہ و رسول ہوں یوتقل ہوں جناتن تجریم تحتی الانہار خالدینہ فیحا وہ ظالق الفوز العظیم اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت میں ڈالے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے سب میں بڑا اچیومنٹ ہے اس سے بڑا اچیومنٹ نہیں ہے نصب العین بولتے ایم آف یور لائف ایم آف یور لائف جنت میں جانا ہونا ہمارا ایم آف لائف ایک صاحب بولے کیا مسلمان ہے رو ایک نوبل پرائز نہیں ہے تمہارے پاس آپ قرآن غلط سمجھیں وی ہیو ناٹ بین کریٹیڈ ٹو ون نوبل پرائزز ہم جنت جیتنے کے لیے کریٹ کرے گئے ہم نہیں سمجھ رہے ہم کیا کریں گے ہمارے اخلوں پہ پتھریں پڑ گئی ہیں ہم کو یہاں بھیجا گیا ہے دوسروں کو بھی دعوت دو اس ذریعے سے تم بھی جنت میں جاؤ تو ہمارا یہ پیشہ نہیں ہے تو جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور بہترین اچیومنٹ ہے وہ میں یاس اللہ و رسول وہ یا تعدا حدود نارن خالدین فیحا و لہو عذاب المہین اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور ان کے حدود سے آگے بڑھ جائے گا دیکھیے وارننگ آ رہی ہے حدود میں رہے گا جنت میں جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا حدود میں رہے گا جنت میں حدود کو توڑ دے گا تو پھر بولے کہ نارن خالدین فیحا اور اس کو آگ میں ڈالا جائے گا جس میں وہ رہے گا اور یہ بڑا ذلیل کرنے والا جو ہے تو ہم کو حدود معلوم ہونا ضروری ہے حدود معلوم ہو گئے چار شادیوں کے حدود معلوم ہو گئے جائیداد کی تقسیم کے حدود معلوم ہو گئے بھائی کچھ بھائی بھائر ہیں گھر بیچے آپ والد صاحب کا انتقال ہوگا گھر بیچے اب بولے اس کو کیا پتہ چلتا میاں انہیں اپنے دھن میں پورا پیسہ مار کے کھا گئے حدود کو توڑ دیا ہاں اگر وہ لکھ کے بھیجتا کہ میرا حصہ بھی آپ لے لیجیے وہ بات الگ ہو جاتی تو اس قسم کی چیزیں ہمارے میں ہو رہی ہیں لیکن ہم کو شیطان یہ بول رہا کہ تم تو جنت ہی ہے صبح سے دو نمازیں ہو گئے ماشاء روزے ہو رہی پورے تو بھائی یہ تو ایک انفرادی عبادت ہے ہو رہی ہے لیکن یہ حقوق العباد جو بتایا جا رہا ہے اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو پھر یہ سزاؤں کی بات آ گئی اب یہاں سے مضمون بدل رہا ہے یہ ایک سوشل یہاں بھی جو ہے عورتوں کی بات آ رہی ہے سورہ نسائی ہے کہ ولاتی یا تین الفاحشت من نسائے کم فستش ہدو الحنا اربتم من کم فن شہید فی بیوتی حتیٰ اور یجل اللہ لہنا سبیلا اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی بے حیائی کا کام کرے تو اور ان کے اوپر چار گواہ قائم کرو اور اگر وہ گواہی دیں تو ان کو اپنے گھروں میں روک لو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے تمہاری عورتوں میں سے اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے اب یہ بے حیائی یہ جو لفظ آیا ہے کہ فاحشہ اس کے معنی کیا ہوتا ہے 
یعنی وہ چیزیں جو سیکس سے تعلق رکھتی ہیں بے حیائی کی چیز کس کو بولیں گے کہ ایسی حرکت جو سیکس کے طرف انوائٹ کرتی ہے جیسا ڈیٹنگ ہو رہی ہے یا سیکس خود یعنی ایسی کھلی بے حیائی کہ ہمارے میں سے چار لوگ دیکھ لیے اور آ کے بولے کہ بھائی فلاں آپ کی رشتے دار جو ہے میں دیکھا ہوں ایسی حرکت کر رہی تو حکم یہ ہے کہ اس کو گھر میں بند کر دو روک دو یہاں تک کہ موت آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال اب سورہ نسا میں ایک راستہ زنا کرنے والوں کے لیے آیا کہ جو مرد اور جو عورتیں زنا کرتی ہیں ان کو سو سو کوڑے لگاؤ اور ان پہ ترس مت کھاؤ اور مسلمان اس کو دیکھیں یہ جو سزا ہے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ یہ کسی کی بیوی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اگر اللہ نہ کرے ہمارے متعلقین کے ساتھ کوئی اگر ایسا کرا تو آپ برداشت کریں گے ہماری عورتیں بھی تو ہماری رشتے دار ہیں مائیں ہیں بہنیں ہیں بیویاں ہیں بیٹیاں ہیں تو ایک سوسائٹی میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو سوسائٹی پولیوٹ ہو جائے گی تو پھر اس میں رشتوں کا خیال ہی نہیں رہے گا تو اب یہاں جو بتایا گیا اس کا طریقہ کیا ہے سورہ نسا سورہ نور اور سورہ احزاب میں دو جگہ پہ آیا ہے مردوں کو بھی کہا گیا ہے نظریں نیچی رکھو عورتوں سے بھی کہا گیا ہے نظریں نیچی رکھو عورتوں سے کہا گیا ہے حجاب کرو اوڑنیاں ڈالو اپنے سینے پہ اوڑنیاں ڈالو اپنی چادریں اوڑھ کے باہر نکلو اور یہ کہا گیا کہ تاکہ لوگ پہچان لے کہ یہ ڈیسنٹ عورت ہے اس کو چھیڑنا مناسب نہیں ہے اور بعض وقت بڑا برا معلوم ہوتا ہے کہ برقعے میں کوئی بچی کوئی مرد بچے سے باہر بات کرتے کھڑے رہتی تو بڑا برا معلوم ہوتا تو کم از کم یعنی بالکل آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ جو ہے برقعے میں رہ کے بھی ہم ایسی چیزیں کر رہے ہیں تو یہاں اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ حجاب کرے عورت اور حجاب کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی اپنے سینوں پہ اوڑنیاں ڈالیں ایک صاحب ان کا انتخال ہو گیا اللہ مغفرت کرے بڑی اچھی مثال دیے ان کے کوئی رشتے دار بچی جو ہے ایک طرف اوڑنی پہ نہیں ہوئی تھی تو اس کو بلائے زنانے میں سے بلا کے بولے تم ایک جوتا اتار دو انہیں بولے کائی کو نہیں جیسا اوڑنی دو جگہ پہننا ہے نہیں پہن رہے جوتا بھی ایک ہی پہنو کیوں پہنتے اور فوراً شرما کے جو ہے اوڑنی دوسری طرف جانے تو اب قیامت کا جب وہ ہو رہا ہے کہ لڑکے اوڑنیاں پہن رہے ہیں لڑکیاں اوڑنیاں پھینک دے رہے ہیں آج جو پنجابی سوٹ جو بن رہے ہیں اس میں لڑکوں کے واسطے اوڑنیاں آ رہے ہیں ایک صاحب اپنے بچے کو ڈانٹ رہے تھے کیا میاں اتنا پیسہ خرچ کے کرے اوڑنی کان ڈالے ہوئے بولا واہ یہ قیامت کے آثار ہے اب اس کے لیے جو ہے ایک یہاں کوئی عالم آئے تھے میں سمجھتا ہوں ماں صاحب ٹینک پہ کہیں ان کا تقریر کوئی تقریر ہوئی تھی تو کوئی سن کے سنا ہے مجھے مثال بڑی پسند آئی کہ بھئی عورتوں کے لیے کیوں ایسی بات آئی ہے وہ کہا کہ امریکہ کا ایک لکھپتی تھا وہاں ذرا سن کی لکھپتی بہت رہتے تو وہ کیا کیا کہ ایک سڑک پہ خوبصورت ہیرا رکھ دیا رکھ کے بیٹھ کے دیکھ رہا کہ کون لیں گا اس کو کئی لوگ آئے دیکھے چلے گئے ایک آدمی آ کے اٹھایا اٹھائے تھے پکڑ لیا پکڑ کے پولیس میں لے کے گیا تو پولیس کیس ہوا تو ججمنٹ یہ ہوا کہ اگر تو ہیرا نہیں رکھتا سڑک پہ تو وہ نہیں اٹھاتا تھا تو رکھا اسی لیے اٹھایا تو سزا تو تجھے ملنی چاہیے تو عورت تو اٹریکشن کی چیز ہے اگر عورت کھل کے بازار میں آئے گی تو مرد تو دیکھے گا ہی اس کو اگر عورت ڈھپی بھی رہے گی تو مرد نہیں دیکھے گا تو مرد کو بھی گناہ میں مبتلا کرنے والی عورت ہو جا رہی ہے یہ بات ہم لوگ محسوس کریں کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے 
تو یہ اگر نظریں مرد بھی نظریں نیچے رکھے عورتیں بھی نظریں نیچے رکھیں اور جو یہ کرے تو یہ معاملہ نہ ہوگا تو اتنی بڑی سزا یہاں آ رہی ہے کہ ان کو جو ہے گھروں سے باہر مت نکلنے دو ولزانی یا آزوہما اور تمہیں سے دو مرد اگر غلط حرکت کرے ہومو سیکچولیٹی دو مرد اگر غلط حرکت کریں تو پھر ان کو سزا دو ان تابا و اسلحہ فارض و اور اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں غلطی کو اپنے ٹھیک کر لیں تو پھر ان سے انجان ہو جائے ان اللہ کانا تواب الرحیمہ اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا توبہ کیا ہے سمجھیے کیونکہ توبہ کا لفظ بار بار آ رہا ہے توبہ کو اچھی طریقے سے سمجھے توبہ بڑا بھر منہ پہ مار لینا توبہ نہیں ہے توبہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ آپ ایک غلطی کر رہے تھے آپ کو احساس ہوا یہ غلطی آپ نے کی ہے آپ نے اپنی غلطی کو مان لیا میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ بھئی یہاں سے نکلے آپ آپ نئے آدمی ہیں یہاں حسین ساگر دیکھنا چاہ رہے تھے آپ کسی سے پوچھے تو وہ سیدھے آپ کی طرف بتا دیا اب وہ وہاں تک گئے ہیبٹس تک کسی پوچھے تو بولے نہیں صاحب آپ غلط ڈائریکشن میں آئے حسین ساگر تو وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے تو آپ کو یہ سڑک پہ پورا واپس آنا پڑے گا جہاں سے آپ نے غلطی کی تھی یہاں سے مسجد سے آپ نے غلط قدم اٹھایا تھا تو اب حسین ساگر جانے کے واسطے یہاں تک واپس آنا پڑے گا اب آپ یہ آپ کی توبہ ہے یہ آپ نے کسی نے آپ کو غلطی کا احساس دلایا آپ نے وہ غلطی کی تلافی کی غلطی کو کریکٹ کیا اور صحیح جگہ پہ آ گئے پھر صحیح راستے پہ قرآن اور حدیث کے راستے پہ جانے لگے آپ تو آپ اپنے صحیح پتے پہ چلے اب تواب الرحیم کیا ہے آپ نے جب غلطی کی تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا غیر المغضوبی علیہ ولد ظالم جس پہ آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ مت بتائی اب اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے لیکن جیسے آپ نے توبہ کی اپنی غلطی کو غلطی مان لیا اور سیدھے راستے پہ آ گئے اللہ تعالیٰ نے بھی رحمت کی نظر آپ پہ پلٹا دی یہ تواب ہے اور یہ ایگزیجوریٹڈ ٹینس ہے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور توبہ ضروری ہے یہ تو آخری دن ہے آج سوچ سوچ کے یاد کر کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں کیونکہ میں اس سے پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں کہ میراج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو داروغہ تھے مالک دوزخ کے انہوں نے ساتواں طبقہ نہیں بتایا تھا دوزخ کا یہ کہتے ہوئے کہ اس میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو رنج ہوگا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ یہاں دفن یہاں ہیں سزا پا رہے ہیں جن کی موت بغیر توبہ کے ہو گئی تو مطلب یہ ہوا کہ توبہ سے ایسے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں آپ کو کئی احادیث ملیں گی بات لامی ہو جاتی ہے کئی احادیث ملیں گی آپ کو بلکہ یہ کہا کہ بھائی کسی نے قتل کیا غارت گیری کی اسلام لانے سے پہلے وہ جیسے اسلام قبول کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جیسے اس نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گناہ چھوڑ دی اور سیدھے راستے پہ آ گئے مکے مدی مدی مہما سے نکلے مدینے منورہ آ گئے اللہ کے راستے میں پہلے کے گناہ معاف ہو گئے حج کیا اور حج مقبول ہو گیا قبول ہو گیا ایسا ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا تو توبہ کی جو ہے اتنی گنجا ہے انما توبہ اللہ لذینہ یا ملون بجہالتین سما یتوب من خریبن فلائے کا یتوب اللہ علیہم یعنی توبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جو غلطی سے جہالت میں لا علمی میں کوئی غلطی کر دیتے معلوم نہیں تھا غلطی ہو گئی ایسا نہیں معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے 
جیسا ایک صاحب جو ہے وظیفے کے بعد ایسی زکوٰۃ کی بات ہو رہی تھی تو بےچارے شریف آدمی ہیں انہوں نے وہ زکوٰۃ کا پورا سن کے بولا کہ بھائی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو سروس تمام زکوٰۃ دینا تھا ہاں دیے نہیں ہم کو معلوم ہی نہیں کہ یہ اصول ہے تو اللہ معاف کرے بھائی لا علمی میں ہو گیا لیکن جانتے بوجھتے گناہ کرنا آپ کو معلوم ہے یہ گناہ ہے لیکن آپ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو جہالت میں لا علم میں کریں اور خریب میں کر لے کوئی غلطی ہوتے ہی تو بات اب بعض روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ انتظار کرتا یہ توبہ کر لو کر لے گا تو مٹا دوں گا اس کو انتظار کرتا غلطی ہوئی احساس ہوئی کسی فخیر فخیر کو ہی آپ جھڑک دیے تھوڑی دیر کے بعد ملامت ہوئی آپ کو آپ بولے اللہ معاف کر دیجیے آپ اگر ہے وہ فخیر تو کچھ جو بھی دینا ہے دے دیا آپ توبہ ہوگی سیدھے راستے پہ آ گئے تو ان کی توبہ جو ہے قبول ہوتی ہے وہ کان اللہ علیمن حکیمہ اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے حکمت رکھنے والا ہے اس کو جانتا ہے جانتا ہے وہ کون دل سے توبہ کر رہا ہے کون جو ہے اوپر اوپر توبہ کر رہا ہے وہ جانتا ہے اور حکیم ہے فیصلے جو ہے جو کرتا ہے وہ حکمت کے بنیاد پہ وزڈم کے بنیاد پہ کرتا ہے اور اس میں استحکام ہوتا ہے اس کو کوئی توڑتا نہیں وہ لائسط توبت اللہ یاملون سیاحتی اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ ازا ہزار عہد الموت خالہ ان تبت العن ولا اور جب موت آ جاتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم ہم اب توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں موت کے فرشتے دکھائی دیتے عذاب نازل ہو چکا ہوتا قیامت میں یہ لوگوں کی جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی اس سے پہلے توبہ کر لینا ہے اور وقت ولزینہ یموتونا وہم کفار اور ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں دیکھیں ہمیشہ دعا کرنا ہے یا اللہ ایمان پہ قائم رکھیے ہم کو ہمارے متعلقین کو اور ایمان پہ اٹھائیے ہم کو ہمارے متعلقین نہیں بول سکتے کسی بیان میں میں سنا تھا کوئی صاحب بہت دین کا کام کرتے تھے بیمار پڑے قرآن ان کے سرانے رکھا ہوا تھا وہ مرنے سے پہلے وہ قرآن کے طرف پلٹ کے بولے بولتے میں اس کی وجہ سے دنیا کا کوئی مزہ نہیں لوٹ سکا ہوں اب دیکھیے آخر اینڈ کیسا ہو رہا ہے تو اسی لیے دعا یہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہماری موت ایمان پہ رکھے ہماری کیفیت ولا تموتنا اللہ و انتم مسلم یہ حکم بھی ہے اور تم مت مرو جب تک کہ مسلمان نہ ہو سرینڈر نہ کیا ہو تو ہم کو کیا معلوم موت کب آئے گی تو مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ سبمیشن میں رہو ایسا نہ ہو کہ اب پکڑے گیا تو گیا میں اسے پہلے سنا چکا ہوں میرے غیر مسلم کلیگ تھے ٹی وی دیکھ رہے تھے ماسف ہارٹ اٹیک ہوا وہی ختم ہو گیا وہ لاسٹ سین وہ سیریل کا ریکارڈ ہو گیا اللہ محفوظ رکھے بس دیکھیے کیسی کیفیت کیا بولیں گے آپ کیسا گزارا نہیں میں آپ کی یاد میں آپ کی یاد میں کیا وہ سیریلوں کی یاد میں گزارا تھا کئی سیریل یاد رکھتا تھا تو اس کی اسٹوری یہاں تک آئی اس کی یہاں تک آئی یاد اب رمضان ختم ہوتے شیطان کا ڈبا کھل جاتا پورا تو یہ جو ہے یہ کفر کرنے والوں کفر کی کیفیت میں جن کی موت ہوگی ان کی بھی قبول نہیں ہوئی اولائی کا آتدنا لہم عذابن علیما یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دے عذاب جو ہے تیار ہم نے تیار کر کے رکھا ہے جو کفر کی حالت میں مریں گے یا موت جب دیکھ لیں گے تو اس وقت توبہ کریں گے ان کے لیے اب یہ عذاب علیما توبہ کا اپوزٹ ہے یعنی آپ نے غلطی کی تھی قرآن حدیث پڑھے کوئی آپ کو سمجھائے 
आपको मालूम हुआ मान लिया आपके तोबा है ये गलती है गलती को गलती मान लिए कुरान और हदीस के खिलाफ है बहस नहीं करे सेल्फ डिफेंस में उसके बाद में आपने नमाज तोबा पढ़ी मिशकात में हदीस आई है नमाज तोबा की दो रकात नफिल पढ़े और नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से माफी मांगे कि अल्लाह ये गलती मेरे मुझसे हो गई आप माफ कर दीजिए उसके बाद में फिर वो हरकत नहीं करे किसी का पैसा मार के खा गए थे तोबा करे अब के किसी का पैसा इतने लाखों में मार के नहीं खाऊंगा तोबा ये हुई कि वो जितना पैसा मार के खाए थे उस तक पहुंचा दो आप और फिर किसी से फिर पैसा मार के मत खाओ तो ये तोबा हुई और फिर कुरान और हदीस की जिंदगी पे जो है आप आ गए याहीजीना आमनु ला यहीलु लकुन अंतरिसुन्निसा कर अरे वो लोगों जो ईमान लाए हो तुम पे ये ये हलाल नहीं है कि तुम औरतों को विरासत की तौर पे जबरदस्ती ले लो एक अजीब रूल था इस्लाम आने से पहले अरबों में रूल था कि जो सौतेली माए होती थी वो भी विरासत में बेटों को आ जाती थी देखिए आप इस चीज को सेटेलाइट किया है इस्लाम और फिर हम इसको बिगाड़ना चाह रहे हैं अल्लाह माफ करे ऐसी प्रैक्टिसेस को जो है इस्लाम ने जो है ठीक किया क्या के नहीं औरतें जो है विरासत याद है यहां तो उल्टा हिसाब हो औरतें वहां विरासत में जाती थी यहां औरतों को विरासत दी गई ये चीजें हमको प्रेजेंट करना है दूसरों के सामने कि साहब पहले औरतें विरासत में शामिल ही नहीं थी इस्लाम ने औरतों को विरासत में शामिल किया पहले तो तरीका यह था कि बाप का इंतकाल हो गया तो उसकी सौतेली माँ भी विरासत में आ जाती जबरदस्ती उनको विरासत में ले ले रहे कि बाप का माल जैसा बोलते हमारे पास यहां लोग फिर कहा कि भला ताजुल हुन्ना ले तसबू भी बाजी माँ आतई तुम हुन्ना इलातीना फाहिशतम मुबैना और उनको मत रोके रखो कि तुम इस इस ख्याल से कि जो जो कुछ माल तुमने उनको दिया है वो उनसे वापस ले लो हाँ उनको रोक रखने की इजाजत उस वक्त है जब वो खुली बेहयाई करे अगर खुली बेहयाई करते फिर रहे हैं तो फिर उनको रोकने की इजाजत वरना जो माल तुमने उनको दिया है उसको उससे वापस लेने के लिए रोकना ये जायज है फिर कहा कि वह ये बड़े खास आए थे वह आशिर हन्ना बिल मारूफ और उनके साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारो अच्छे तरीके से रहो मर्द औरत सोसाइटी के मेंबर्स फैमिली वाले बीवियां सब में इतिहाद होना है महल्ले वाले होम वाले जहां भी हो सारी इंसानियत हम बाइंडिंग फोर्स बनना है सारी इंसानियत के लिए एक माँ बाप की जो है औलाद है फिर कहा कि इन कर ही तुम हुन्ना फसा अन तकरहू शैयम व यजल फी ही खैरन कसीरा और अगर तुम उनसे कराहियत करते हो पसंद नहीं करते हो तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने तो तुम किसी चीज को पसंद ना करते हो और अल्लाह ताला ने उसमें बहुत ज्यादा भलाई रख दी हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद नहीं करते लेकिन अल्लाह ताला ने उस चीज में बहुत भलाई रख दी अभी देखिए अब यहां जरा थोड़ा वक्त गुजारना है कि ये तो अल्लाह तला हमारी साइकोलॉजी बता रहा औरतों की तरफ हमारी साइकोलॉजी अल्लाह ताला हमको क्रिएट किया है हमारी साइकोलॉजी से वाकिफ है हमारी तबीयतों में कैसा है हमारी ये आदत है कि लोगों की गलतियां हमेशा ढूंढते रहें तो चाहे बीवी हो या गैर हो तो यहां अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो तुम समझ रहे हो कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तुम पसंद नहीं करते और क्या मालूम इसमें खैर है कसीर तो उसकी अच्छाइयां भी तो देखो भाई सालन बड़े मजे की बनाती है 
ना बड़ा ख्याल रखती है शोहर का डिस्टर्ब नहीं करती पैसे नहीं मांगती खुद भी कमाती है लेके आती है कई चीजें कई अच्छाइयां होती है अब यहां देखिए आप जिंदगी में हम हमेशा लोगों की जो है बुराई करते गुजरे जैसे किसी का इंतकाल हो जाता उसकी अच्छाइयां याद आ जाती आप अपनी जरा एनालाइज करिए किसी का इंतकाल हुआ कोई ये नहीं बोलता वो सिवाय बेचारे यासर अरफात को जो दूसरे नेशंस बोल दिए हैं मौत के वक्त भी जो है नहीं छोड़े हो बेचारे वरना आमतौर पे ये होता है कि अगर किसी का इंतकाल हो गया तो लोग उसकी तारीफ ही करते हैं तो आप हम अगर ऐसे रहें कि जैसा इंतकाल के बाद हम बुराई नहीं करते जिंदगी में बुराई मत करो किसी की देखिए क्या बेहतरीन जिंदगी गुजरी मरने के बाद बुराई नहीं करते कोई टोक भी देता नहीं 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 इंतकाल हो गया नहीं बोलना होगा जिंदगी में कोई नहीं टोकता नहीं 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 गिबत नहीं करना बल्कि उन्होंने भी शामिल हो जाते हम लोगों का तो ऐसा हो गया है अहादीस पढ़ लिए गिबत गुना है तो बोले अपन कई को करना चाहे गए थे क्या वहां जिन सब मालूम करना है हो बोले अब उन्होंने शुरू करे अरे उन्होंने मैं बोला कुछ उन्होंने बोल रहे थे तो एक हदीस आई है गीबत करने वाला गीबत सुनने वाला दोनों गुनागार है वो अपनी गुनाह की भी माफी मांगे जिसकी गीबत कर रहा है तो उसके लिए दुआएं खैर करे तो बोल रहे कि यहां औरतों में से हो सकता है कि बाज औरतें तुमको पसंद नहीं है क्योंकि तुम हमेशा उनकी बुरी चीजें देखती हो उनकी अच्छी चीजें भी तो देखो वो तुम्हारे लिए बेहतरीन होंगे और देखिए एक चीज है पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कई लोगों के बाज वक्त आदमी जो है किसी चीज को अच्छा समझता समझ के चाहता कि काश मेरी शादियां हो जाए वो नहीं होती कई केसेस ऐसे दिखे वो रोता धोता नहीं हुआ ये हुआ उसके बाद में तीस चालीस साल के बाद मालूम होता कि वो तो बिल्कुल ही थटलास औरत थी तो उस वक्त उसको ख्याल आता कि अच्छा हुआ अल्लाह का फजल हुआ उससे शादी नहीं हुई नहीं तो तबाह हो गया था मैं तो अल्लाह ताला यहां रियलाइज करवाने लगवा रहे हैं कि देखो तुम उनकी बुराइयां देख रहे हो औरतों की तुम उनकी अच्छाइयां देखो अच्छाइयां जब गौर करोगे कंपेयर करोगे तो मालूम होगा कि भाई ये अच्छाइयां आज तक अच्छाइयां गौर ही नहीं करें खाली बुराइयां गौर हमारा प्रोफेशन देखिए शोहर का प्रोफेशन क्या घर को आते गाली गलोच करना ये प्रोफेशन रहा है हमारा तो ये भी कुरान के खिलाफ हदीत के खिलाफ जा रही है बात कि ऐसा मत करो उनमें मुमकिन है कई अच्छी चीजें होंगी वह इन अरद तुम उस तिब डाला जोजम मकाना जोजी और अगर तुम चाहो कि एक बीवी की जगह दूसरी बीवी लो वह आते नहता हुन्ना चिंतारन फला ताखुजू मिन शैया और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी बदलना चाह रहे हो और जो पहली बीवी को अगर तुमने खजाने भी दिए हैं तो फिर उसमें से कोई चीज को वापस मत लो दे दिए जब जोश में आके दे दिए जब वो बहुत मोहब्बत आ गई थी ये लिख दिए वो लिख दिए अब उसने दिल पे से उतर गई उन्हें उतर गई तो अब चलो पूरे चीजें वापस लेना चाह रहे ये एक ऐसे माशरे के लिए है जहां एक से ज्यादा बीवियां रहती हैं हमारे पास वैसा नहीं है मगर अरब माशरा जो है आमतौर पर आप देखते हैं जो लोग मिडल ईस्ट में रहे कि एक से ज्यादा बीवियां रहती हैं तो अब यहां यह बात आ रही कि भाई आप दो को कहां पालू मैं इसको निकालो दूसरे को चलो उसकी पूरी जितनी जायदाद नाम पे लिखा था वापस ले लो नहीं तो सताओ तो बोल रहे नहीं अगर तुमने खजाना भी उसके नाम पे लिखा था तो वापस मत लो आ ताखजू ना बहुतान वो इसमें मुबीना क्या तुम जो है बहुतान लगा के और एक खुला हुआ गुना करके जो है अपना माल वापस लोगे उससे उसका माल वापस लोगे देखिये बहुतान क्या है जैसा अरबी माशरे में बताया जाता 
کہ جو اسلام آنے سے پہلے ایسا تھا کوئی عورت کو اگر چھوڑنا چاہتے تو اس پہ بہتان لگاتے بہتان کیا ہوتا کوئی جھوٹ غلط بات لگا دیتے کہ بھائی وہ میں اس کو فلانے آدمی کے ساتھ دیکھا حالانکہ نہیں گئی انہیں بیچاری اب لوگوں کو بٹھا بٹھا کے بولے انہوں بولے بھائی بے نکالو اس کو نکال دیا تو یہ یعنی نہیں کرے سو گناہ اس پہ تھوپ رہے ہیں اور جو ہے کوئی یا نہیں تو جو ہے بہت کھلا ہوا گنا جو ہے اس پہ ہے یہ اس طریقے کی حرکت کرنا کہ اس کو دیا ہوا مال واپس لیں وہ کیفا تاخذو نہ ہو وقت افضہ بازوں کو ملا بازم واخذ نہ من کو میساخن غلیظہ اور تم کس طریقے سے اس کو دیا ہوا مال واپس لوگے جبکہ تم ایک دوسرے میں داخل ہو چکے ہو میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو چکا ہو اور وہ اخذ نہ من کو میساخن غلیظہ اور تم نے ایک دوسرے سے جو ہے میساخ غلیظ سخت یا اپنا حیدرآباد اردو کا غلیظ نہیں عربی کا غلیظ سخت سخت وعدہ کیا ہے نکاح ہوا ہے اس سے چار یعنی گواہ تھے لوگ تمام تھے تو یہ وعدہ کرے تھے کہ تم جو ہے ساتھ رہو گے ان کے اور پھر اس کے بعد میں جو ہے کس طریقے سے تم مہر دے دیے تھے مہر کا بھی وعدہ ہوا تھا سب کے سامنے اناؤنس ہوا تھا اب مہر دے کے اس پہ بہتان لگا کے مہر واپس لینا چاہ رہے ہیں تو یہ بات مانا ہے 